0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen, ihr fantastischen. Geht es euch gut? Ich habe euch schon so lieb gewonnen in der kurzen Zeit. Euer Praktikant weint. Unser auch manchmal, aber nie aus den gleichen Gründen. Wir haben gar keinen. <lacht> ähm, ich freue mich wirklich arg, hier zu sein und äh, fand es gestern schon so cool. Was habt ihr für starke Frauen? Die können was. Also es war echt ein Mega-Tag und ähm, ja, ich kann nur sagen, man fühlt sich gleich wohl, wenn man hier reinkommt. Ich weiß genau, was du meinst, Philipp. Es ist wirklich eine richtig herzliche. Richtig herzliche Gemeinschaft hier. Umso schwerer fällt es mir, dass sich euer Leitungsteam so ein schweres Thema für euch ausgesucht hat heute, ähm, wo man vielleicht <lacht> ja, Sachen sagen muss, die nicht gerne jeder hört. So, wir machen das auch immer so, dass wir solche Themen auf die Gastsprecher abwälzen. Das äh, hat den Vorteil, dass ich nachher weg bin. Und äh, der Ben, der bleibt ja, und deswegen kann er dann noch sagen, du, ich habe das nicht gesagt, das war die Mia. Ja. So, ne? Es ist ja so, dass ähm, es ganz coole Dinge gibt, über die man predigen kann. So die Kekse des Evangeliums nenne ich das. Du bist geliebt, du bist wertvoll, wenn es dir richtig schlecht geht. Du bist nicht alleine, Gott tröstet dich, er ist da für dich jeden Tag, er ist deine Hoffnung. Wir leben für eine Zukunft in Ewigkeit, für einen Schatz im Himmel. Ähm, für uns gibt es Gnade jeden Tag und Vergebung, wenn du gefallen bist. Kein Problem, das sagt nichts überaus, wer du bist. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Es gibt so viele Kekse, über die man predigen kann. Aber heute gibt es Salzstangen. Und ich hasse Salzstangen, wirklich. Wer mag Salzstangen? Ach du meine Güte, wirklich. Salzstangen gibt es bei uns nur zu Hause, wenn einer Durchfall hat, weil der sonst nichts anderes essen darf. Aber ansonsten, ich kaufe auch keine ähm, <lacht> Warum gibt es Seilstangen? Ähm, wenn wir alle dieses Wahnsinnsgeschenk ähm, angenommen haben, Jesus in unserem Leben zu haben, ähm, haben wir eine, eine fantastische Sache erlebt in unserem Leben. Aber Gott lässt uns nicht dort, sondern es gibt da dieses Ding, das heißt Jüngerschaft. Und wo Gott uns zutraut in gewissen Bereichen zu wachsen und an unseren Herzen zu arbeiten, auch wenn das nicht immer das angenehmste Gefühl der ganzen Welt ist. Jakobus, finde ich, hat ein richtig cooles Bild, weil er sagt, ähm, zu glauben oder im Glauben zu leben oder dein Umgang damit ist, wie wenn du in einen Spiegel guckst und du entdeckst Dinge, die an dir nicht richtig sind. Dein Hosenstall ist offen. Du hast noch hier eine Nutella-Spur vom Frühstück an der Wange. Du guckst so eine Haarsträhne, so eine wilde, ganz arg in der Gegend rum und macht eine Antenne. Nee, ich habe dich nicht persönlich gemeint. Alles gut. Und du siehst diese Dinge und du entscheidest dich trotzdem, einfach so aus dem Haus zu gehen. Wer würde das denn machen? Ja, die ist kaputt. Ja, danke. Ja. Das, das würde man nicht so machen. Sondern auch in dem Moment, wo dir jemand sagt, du, dein Hosenstall ist offen, ist immer unangenehm, oder? Aber man macht ihn zu. Und so ist es mit Dingen in unserem Glauben oder in der Bibel. Der Spiegel ist das Wort Gottes, der spiegelt uns manchmal Dinge, die wir ändern müssten an unserem Herzen. Und wenn wir in die Bibel hineingucken und das lesen und das nicht ändern, sind wir genau wie dieser dumme Mensch, der einfach rausgeht, obwohl er unmöglich aussieht. Und das will ja niemand von uns und deswegen ähm, habe ich heute dieses Thema, ähm, das mich dieses Jahr auch sehr herausgefordert hat und das heißt die Hochzeit meines besten Freundes. Es gibt auch einen Film, der hat aber mit der Predigt überhaupt gar nichts zu tun und deswegen äh, heute mal ein langer Bibeltext, aber wo, wenn nicht im lebendigen Wort kann man einen langen Bibeltext mal vorlesen, oder? Ihr liebt es doch wahrscheinlich. Das ist euer Keks für heute, der lange Bibelvers. Okay, Johannes 3, Vers 22 bis 36. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in die Provinz Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes taufte bei Enon in der Nähe von Salim, weil es dort genügend Wasser gab. Immer wieder kamen Menschen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Denn damals war er noch nicht im Gefängnis. Eines Tages kam es zwischen einigen Jüngern von Johannes und einem Juden zu Streit darüber, welche Taufe wichtiger sei. Gemeinsam gingen sie schließlich zu Johannes und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam, Jesus, und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Alle Leute gehen zu ihm, anstatt zu uns zu kommen. Doch Johannes erwiderte, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen. Es muss ihm von Gott gegeben werden. Ihr selbst könnt doch bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude könnte nicht größer sein. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Er ist vom Himmel gekommen und steht deshalb über allen. Wir gehören zur Erde und haben hier unseren Ursprung. Darum können wir nur aus irdischer Sicht reden. Christus aber kommt vom Himmel und kann bezeugen, was er dort gesehen und gehört hat. Trotzdem glaubt ihm keiner. Wer aber auf seine Botschaft hört, der bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt. Christus ist von Gott zu uns gesandt. Er redet Gottes Worte, denn Gott gibt ihm den Geist in seiner ganzen Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles seiner Macht unterstellt. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Diese Geschichte hatte ich ganz lange gar nicht auf dem Schirm. Irgendwie, Als ich die das erste Mal so bewusst gelesen habe, habe ich mich gefragt, habe ich die überhaupt schon mal gelesen? Ich war zehn Jahre in Bad Gandersheim, ich müsste die Bibel zehnmal komplett durchgelesen haben. Und trotzdem ist mir diese Geschichte eigentlich so ein bisschen entgangen. Generell Johannes der Täufer gehörte gar nicht so sehr zu den Charakteren, über die ich schon so viel gewusst hätte oder mal studiert hätte oder reingelesen hätte. Wenn du mich so gefragt hättest, Johannes der Täufer, Wer ist das und was macht der so? Da kommt von mir immer so ein Bild von Reinhold Messner, oder? So ein wilder, grober Mann mit wuschigen Haaren. Der lebte in der Wüste, der hatte so einen Mantel aus Kamelhaar. Ich bin schon mal auf einem Kamel geritten, das ist nicht kuschelig. So ein Mantel aus Kamelhaar. Ich habe mich so gefragt, hat der so einen Schlafanzug aus Igelpelz oder was, äh, wie war der so drauf, der hat so Heuschrecken in sein also gesunder Snack wahrscheinlich so in Honig getunkt. der hat in der Wüste unter harten Bedingungen gelebt, ähm, aber wer war dieser Mann wirklich? Johannes der Täufer, sein Name verrät es schon ein bisschen, er war T Täufer, genau, <lacht> ähm, man spricht schon über ihn in Jeremia, wird er vorausgesagt. Er ist eigentlich einer der letzten alttestamentlichen Propheten, über den gesagt wird, er wird der Wegweiser sein. Er wird auf Christus hinweisen. Er wird eine Stimme in der Wüste sein. Das Volk Israel wird zur Buße kommen und zu ihm kommen, sich taufen lassen und zurückgeführt werden zum Glauben. Das ist die Verheißung, die auf seinem Leben lag. Nun kann man verstehen, dass jetzt hier vielleicht ein Konflikt entsteht. Er ist offensichtlich voll unterwegs in seiner Berufung. Er ist offensichtlich sehr erfolgreich. Wir haben es gerade gelesen. Alle kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Sogar Jesus selber. Und jetzt entsteht folgende Angelegenheit. Seine Jünger kommen zu ihm und sagen, Johannes, Super Frechheit. Hast du das schon gehört? Jesus, der sich von dir hat taufen lassen. Wer weiß, vielleicht hat er das sogar bei dir abgeguckt. Der macht das jetzt selber, hinten mit seinen Jüngern. Und weißt du was? Die sind hier direkt in unserer Nähe. Und das, ist das Schreckliche ist, zu denen gehen jetzt sogar viel mehr Leute als wie zu uns. So rein aus menschlicher Sicht gesehen kann man doch irgendwie verstehen, dass da ein Konflikt aufkommt, oder? In der Kirche natürlich nicht, aber denk mal an deine Arbeitsstelle <lacht> oder deinen Arbeitsplatz. Ähm, da ist es schon so, dass man vielleicht sein Herz bewahren müsste. Dass es was mit dir machen würde, dass du dich vielleicht bedroht fühlst, in deiner Position und in deinem Dienst, wenn jemand kommt, der das besser macht als du und alle gehen jetzt zu dem. Ein schwieriges Thema, aber wir können hier so viel von Johannes lernen, deswegen habe ich so sechs Schritte aus dieser Geschichte mal rausgeschrieben, ähm, ähm, die alle ein bisschen pieksen, aber die alle unheimlich gut sind und wo Johannes uns ein Vorbild drin gewesen ist. Der erste Punkt heißt, meine Aufgabe verstehen und tun. In Matthäus 11, Vers 10 lesen wir, Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. In Johannes 3, Vers 28, die Stelle, die wir vorhin in Lang vorgelesen haben, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Das ist so leicht gesagt irgendwie hier in der Bibelstelle, aber es braucht ein demütiges Herz, ein Wegbereiter zu sein. Jemand, der nicht die ganze Ehre und den ganzen Ruhm für sich selber nimmt, sondern jemand, der einen Weg vorbereitet für jemand anderen. Das ist besonders schwierig für die Menschen, die als Liebessprache Lob und Anerkennung haben. Gibt es hier welche? Welche? Nein? Ja? Mir fällt es auch manchmal ganz schwer, wenn ich mir was ausgedacht habe, bei uns auch in der Church, und wir starten so eine Kampagne und ich habe so stundenlang darüber nachgedacht und dann fällt mir irgendein Titel ein und dann geht einer aus dem Creative Team nach vorne und stellt die Kampagne vor und alle loben nachher den. <lacht> das piekst einen. Und... Das ist auch, glaube ich, ganz menschlich, dass das einen piekst. Ich will hier niemand mein schlechtes Gewissen machen, dass du dann denkst, was stimmt mit mir nicht? Bin ich so ein böser Mensch? Nein, ich glaube, wir sind da alle gleich, haben die gleichen Herausforderungen und die gleichen Sachen, die uns pieksen. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Es ist ein Riesensegen, seine Berufung zu kennen. Darüber haben wir gestern auch einiges gesprochen. Aber es ist noch ein größerer Segen, sie mit vollem Herzen und Begeisterung auch leben, zu können, Wenn du wirklich glücklich bist in, in dem, was du tust. Ich kenne so viele Menschen, die jeden Morgen das hassen, zur Arbeit zu fahren und einfach nur froh sind, wenn es rum ist. Ich bin so dankbar, dass ich äh, einen Job habe, der mir echt Spaß macht. Es ist echt ein Privileg, ähm, das zu lieben, was man tut. Dennoch beobachte ich, es gibt so zwei Arten und Weisen, so mit seiner Berufung umzugehen und mit dem, was das tut. Das eine, und da finde ich mich selber so wieder, man fragt sich immer wieder, auch Thema von gestern, bin ich eigentlich wirklich gut genug für das, was ich mache? Es hat mich so viel Zeit in meinem Leben gekostet, nicht andauernd den Stimmen in meinem Kopf und den Stimmen vom Feind zu glauben, dass ich nicht gut genug wäre. Dass ähm, man nicht immer davon ausgehen muss, dass... Jeder Gegenwind bedeutet, ein Zeichen ist dafür, dass man es nicht tun soll, sondern dass man zu dieser Versöhnung mit sich selbst findet, nein, das ist mein Weg und das ist meine Berufung. Ich habe schon so oft bei jedem kleinen Gegenwind, bei jeder Kritik, bei jedem Punkt gesagt, ach, ich habe eigentlich keinen Bock, mir das zu geben. Ich gehe zum Edeka an die Kasse. Da wird niemand irgendwas auszusetzen haben an mir oder an meiner Arbeit. Ich ziehe da ganz glücklich meine Sachen drüber, piep, 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 das macht 83,50 Euro und dann gehe ich glücklich nach Hause. In dem, was ich jetzt tue, gibt es so manche Tage, ähm, da fällt es mir echt schwer, dran zu bleiben ähm, an dem, was Gott für mich hat. Dann liest du irgendwelche Dinge in YouTube unter deinen Videos die ist hässlich, die ist eine Frau, was hat die für eine Hose an? Ähm, da geht's, geht's einfach los. So, sobald du hier vorne stehst, gibst du dich dem Preis, dass Menschen über dich urteilen. Ist es gut, was sie sagt? Ist es nicht gut, was sie sagt? Spricht mich das genug an? Spricht mich das nicht an? Das ist mir nicht tief genug, das ist mir zu charismatisch. Also du bist ständig dem so ausgesetzt und du fragst dich, kann ich überhaupt ein Weg breiter sein, kann ich überhaupt in meiner Berufung leben? Und ich glaube, dass es auf der einen Seite vom Pferd runterfallen, dass du dich vielleicht abhalten lässt, davon das zu tun, was du tun solltest, weil du denkst, dass du nicht gut genug bist. Aber wie es mit allen Dingen ist, ist es auch nicht gesund, auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen wenn du über deinen Dienst oder deine Aufgabe, vielleicht auch sogar hier in der Kirche, denkst, dass du eigentlich überqualifiziert bist und zu gut bist, um das zu tun, was du tust. Das hier vorne scheint immer so attraktiv zu sein, alles, was auf der Bühne passiert, und sind immer die Dienste, die dann unheimlich gerne angestrebt werden. Es gibt dazu übrigens auch immer eine Kehrseite. Es hat immer alles Vor- und Nachteile, aber die sieht man oft nicht, wenn man äh, zum Beispiel einen Dienst im Kaffeeteam hat, weil man ja nicht weiß, was für Nachteile das hat, hier vorne zu sein. Und das Gras ist immer grüner, da wo du nicht gerade bist, oder? Ist doch so. Und dann denkst du vielleicht, du bist zu höheren Berufen und äh, ich mache mir doch meine Hände nicht schmutzig mit so einer Art von Dienst. Und die Gefahr dabei ist, ich habe hier einen Satz mal aufgeschrieben, der mir viel bedeutet, die Gefahr dabei, ein guter Wegbereiter zu sein, ist, dass du so gut wirst, dass du denkst, du könntest doch selber der Weg sein, dass es dir nicht mehr reicht, einen Weg vorzubereiten sondern dass du selber der Weg bist. Wärst du versöhnt mit so einer Rolle, wie sie Johannes hat, zu verstehen, es geht nicht um dich und wie erfolgreich du das tust, was du tust, sondern dass dein ganzes Leben eigentlich auf jemand anderen hindeuten sollte. Und da haben wir alle die gleiche Berufung, Wegbereiter für Jesus zu sein. Das tun wir alle mit unterschiedlichen Talenten, unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Arten und Weisen. Aber unterm Strich haben wir alle den gleichen Ruf, ein Wegbereiter für Jesus zu sein. Und reicht dir das aus, dass es nicht um dich geht und du auch manchmal nicht die Ehre und den Lob und die Anerkennung bekommst, sondern dass unser ganzes Leben darauf abzielt? den Weg für Jesus vorzubereiten. Also Punkt 1, meine Aufgabe verstehen und sie auch tun. Der zweite Punkt heißt, ich kann mir nichts selber nehmen. In Johannes 3, Vers 27 aus der langen Bibelstelle stand geschrieben, doch Johannes erwiderte, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen. Es muss ihm von Gott gegeben werden. Alle Talente, die wir haben, alle Erfolge, die wir feiern, alle Türen, die aufgehen, die können wir uns nicht selber nehmen, sondern die werden uns von Gott gegeben. Das kann ein sehr schönes und erfülltes Leben bedeuten, wenn du die Geduld aufbringen kannst, auf die richtigen Türen zu warten, die aufgehen. Wenn du dir bewusst bist, was wirklich deine Stärken und deine Talente sind, dass du auch in denen dienst. Meine Erfahrung ist aber, dass wir ganz oft vor der Tür stehen, die wir uns wünschen und die geht aber nicht auf. Und das ist sehr frustrierend. Ich kenne das selber aus meinem Leben. Ich bin keine so eine gute Hausfrau und Köchin und habe aber einen Russlanddeutschen geheiratet. Das ist keine gute Kombination menschlich gesehen, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. So. Aber es hat schon so oft mich frustriert, wie viele Stunden ich in der Küche gestanden habe und Rezepte ausprobiert habe und nachher hat niemand mein Essen so gelobt, wie das bei den anderen allen ist und so viel Zeit geht da drauf, wirklich. So viel Zeit, bis du irgendwann checkst, das ist nicht deine Tür. Geh, geh doch mal durch die Tür, die für dich ist. Ich arbeite in der Worship-Branche. Ich habe sehr viele frustrierende Gespräche mit Menschen, die unbedingt ins Lobpreisteam wollen. Und dann kommen sie zum Vorsingen. Und was soll ich sagen? Ich glaube, dass Gott nicht grausam ist. Ich glaube, dass wenn Gott für jemanden die Berufung hätte, im Lobpreisteam zu sein, dass der dann auch das Talent dafür hat. Ich glaube nicht, dass Gott Menschen demütigen möchte. Stell dir mal vor, ein Mann wird geboren, mit einem Bein. Und Gott sagt, deine Berufung ist es, Fußballprofi zu sein. So ist doch Gott nicht, oder? Ich glaube fest daran, dass deine Talente, die du hast, ein Hinweis darauf sind, was Gott mit dir vorhat, weil er möchte, dass du glücklich bist. Es macht uns glücklich, wenn wir Dinge tun, die wir gut tun können, oder? Es ist frustrierend, wenn du irgendetwas willst, du hast einen viel höheren Zeitaufwand als die Leute, die im Natürlichen gut da drin sind und trotzdem bist du nie so gut wie die. Das frustriert dich. Das frustriert dich nicht nur, das führt dich in Vergleichen, das führt dich in Neid und Eifersucht, obwohl derjenige nichts davon kann, denn rate mal was, derjenige, der durch deine Wunschtür geht, der hat sie dir nicht geklaut. Das haben wir gerade gelesen. Niemand kann sich etwas selber nehmen. Derjenige, der den Job bekommen hat, den du gerne gewollt hättest, der hat ihn nicht dir geklaut. Gott hat ihm den gegeben. Das war seine offene Tür. Der hat da seine Begabungen. Und es ist manchmal so schmerzhaft. Früher haben Leute immer zu mir gesagt, Oh, deine Eltern die sind schon echt hart und so. Immer so super ehrlich. Ja, das war manchmal schmerzhaft. Wenn mein Vater zu mir gesagt hat, du kannst das nicht. Lass das lieber. Und alle anderen waren immer, oh, wie kann man sowas seinem Kind sagen? Man muss doch sagen, komm, bleib dran und ähm, üben. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt so zurückblicke, bin ich froh und dankbar, dass meine Eltern mir gespiegelt haben, was ich nicht kann, aber mir auch sehr viel gespiegelt haben, was ich kann, damit sie mich in meinen Stärken stärken und meinen Schwächen schwächen. Ja. Sein super Motto fürs Leben, generell Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, damit ich nicht andauernd meine Zeit verplemper mit Dingen, die nicht mein Weg sind. Ich glaube, in der Kirche verlieren wir viel zu viel Zeit, die falschen Türen öffnen zu wollen, den Frust zu haben, sich das selber irgendwie hinzulegen. Da passiert dann auch so viel Manipulation. Aber Gott hat mir gesagt, es ist so schwer, mit jemandem zu argumentieren, wenn Gott dir das gesagt hat, aber du einfach siehst, aber dann hättest du, also dann würdest du doch auch Frucht in diesen Bereichen irgendwo sehen. Ich glaube an einen Gott, der ein Leben in Freude und Fülle für uns will. Und deswegen, es ist schmerzhaft zu dieser Einsicht zu kommen, wenn du vielleicht vor deiner Tür stehst, die du dir so arg gewünscht hast. Aber du kannst dir die nicht selber nehmen. Such die Tür, die Gott für dich hat. Gott hat eine Tür für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und sie wird fantastisch für dich sein. Sie wird dich glücklich machen. Die Pläne Gottes sind immer die allerbesten für uns. Der dritte Punkt. Ich soll ihn ankündigen und mehr nicht. Ich habe das schon im ersten Punkt eigentlich auch schon ganz gut mitgenommen. Es ist unsere Aufgabe, mit allem, was wir haben, ist es, auf ihn zu zeigen, wir haben ein Motto bei uns in der Kirche, das heißt Menschen begeistern, Jesus nachzufolgen. Und das tust du, egal in welchem Team du bist. Ich liebe Kaffeeteams. Die haben immer das beste Lächeln, finde ich, weil sie wissen, dass sie die Menschen glücklich machen mit dem Kaffee, den sie rausgeben. Wenn jemand kommt zu euch in die Kirche und er wird so willkommen geheißen, was macht das denn mit seinem Herzen? Er fühlt sich Getragen, er fühlt sich willkommen, du bereitest einen Weg für Jesus, indem du den Kaffee rausgibst, morgens hier vorm Gottesdienst. Wenn du im Welcome-Team bist oder Ordner-Team, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, und hier kommt jemand hin, ist vielleicht alleine gekommen zum allerersten Mal und jemand sagt, hallo, herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist, was glaubt ihr denn, was das mit seinem Herzen macht? Er fühlt sich wertvoll, er fühlt sich geliebt und ihr bereitet einen Weg dafür, dass Jesus dienen kann. Wenn du im Worship bist, wenn du eine Predigt machst, wenn du nachher hier putzt, egal was deine Aufgabe ist. Jede Aufgabe führt eigentlich genau dahin, ihn anzukündigen und mehr nicht. Das mag ich deswegen so, weil ich noch aus einer Zeit komme. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich bin schon, ich gehe jetzt auf die 40 zu. Und ähm, in meiner Jugend nur die attraktiven Berufungen waren. Ähm, Vollzeitdienst, Predigen, Lobpreisleiten. Und mittlerweile bin ich davon sowas von weggerückt. Ich habe das Gefühl, die wahren Superhelden sind die, die an der Front sind. Die Bäcker, die Polizisten, die, die mit den echten Menschen zu tun haben, so im Leben, die so viel Unterschied machen können. Ich habe jetzt angefangen, in einem Fitnessstudio zu arbeiten, weil ich nicht an die Menschen rankomme in der Kirche. Versteht ihr? Ich spreche immer nur zu den Christen, immer nur zu den Gesunden. Ich komme gar nicht ran an die, die mich vielleicht bräuchten, wo ich einen Unterschied in ihrem Leben machen könnte. Und deswegen gibt es für mich keine großen Berufungen, keine kleinen Berufungen. Wir haben alle genau das gleiche Ziel, Jesus anzukündigen und mehr nicht. Egal, was für ein Dienst das ist. Punkt 4. Punkt 4 und der ist auch hart. Johannes 3, Vers 29. Johannes sagte, der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude könnte nicht größer sein. Was ist das für ein Charakter-Move? Ganz ehrlich, du bist erfolgreich in deiner Arbeit, in dem, was du tust, hast vielleicht tolle Zeiten erlebt. Dein Jünger kommt zu dir und sagt, Chef, da ist einer, der klaut uns alle Kunden. Und du reagierst, Oh, ich könnte nicht glücklicher sein. Der hat was verstanden. Er bringt dieses Bild von Bräutigam und dass er der Freund ist, der daneben steht. Es geht um die Hochzeit seines besten Freundes. Kein Trauzeuge drängt sich am Tag der Hochzeit in den Mittelpunkt und will die Liebe der Braut haben. Das wäre sehr, sehr merkwürdig. Und dann hat auch der Trauzeuge wahrscheinlich was nicht ganz richtig verstanden, sondern es geht darum, mit allem, was ich tue, dass Menschen sich doch nicht in mich verknallen und in meine Talente, sondern in Jesus. Das ist nicht immer so einfach, weil alle mögen das doch, von Menschen gemocht zu werden, oder? Es wäre so viel einfacher, nur Dinge zu sagen, die alle glücklich machen würden. Das ist jedes Mal die Herausforderung, wenn du eine Predigt vorbereitest, nicht zu denken, was könnte ich sagen, damit die Leute das so richtig abfeiern. Denn das würde mich auch freuen, wenn nachher mich alle so richtig abfeiern, sondern jedes Mal, darum geht es nicht mehr, was ist es, was die Menschen vielleicht hören müssen, was Gott sagen will. Und weist es wirklich auf Jesus hin, denn ich will das hier nicht zu meiner eigenen Ehre machen. Ich will nicht Menschen von mir abhängig machen. Ich will Menschen von Jesus abhängig machen. Und das ist nicht immer die leichteste Entscheidung. Aber hier ein Bild. Ich war Trauzeugin für meine Schwester. Und ich musste im Vorfeld Deko machen. Und. Sachen vorbereiten, dann das Programm schmeißen und dann aufräumen. Dann, dann musste sie auf Klo, da musste ich jedes Mal mit und das Kleid halten. Dann gefühlt den ganzen Tag rumgelaufen. Dann sitzt du keine fünf Sekunden, True Story, und sie so, oh, könntest du, wärst du so ein Schatz und würdest mir eine Cola bringen. Und in mir schreit so alles. Nein. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? aber heute ist der tag ihrer hochzeit und ich sage, ja natürlich hole ich dir eine cola ich habe wirklich es war meine mutter kommt noch zu mir und sagt du dein vater hat so viel getrunken er kann nicht fahren du musst dir alle kuchen einsammeln und nachher diese gäste nach hause fahren es war wirklich einfach nur ein anstrengender tag glaubt ihr irgendeiner der gäste hat als er sich verabschiedet hat sich bei mir bedankt alle gehen so zu meiner Schwester. Oh, danke für diesen fantastischen Tag. Es war alles so schön. Und denkt ihr, meine Schwester sagt, ich habe nichts gemacht. Das war alles die mir. Nee, meine Schwester ist so, ja, voll gerne. Und du stehst da und soll ich euch was sagen? Es war an dem Tag voll okay für mich. Ich habe mich riesig gefreut für sie. Es ist meine Schwester. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Das war ihr Tag. Es ging null um mich. Ich gehe doch nicht dann zu jedem Gast, der sich bei ihr bedankt, sagt Entschuldigung. Ganz kurz, ich war, ich war das. Ich habe das alles hier gemacht. Sie hat gar nichts gemacht. Sie hat den ganzen Abend auf ihrem Hintern gesessen. Ich bin hier rumgelaufen wie die Dumme. Nee, das machst du nicht. Aber irgendwie, so in, in der Church ist manchmal schwer, oder? <lacht> ist manchmal schwer, diesen, diesen Platz einzunehmen, zu verstehen. Es geht nicht um dich. Es geht einfach nicht um dich. Das, was wir hier machen, ist die Hochzeit zwischen Jesus und seiner Braut. Und es geht darum, dass das der beste Tag wird. Es geht darum, Jesus zu dienen. Es geht darum, der Braut zu dienen. Aber es geht nicht um mich. Fünftens, ich muss mich jetzt beeilen, Christus soll wichtiger werden und ich in den Hintergrund treten. Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Äh, ich will nur einen Aspekt dazu sagen. Es geht mir jetzt gar nicht so sehr um charakterliche Dinge, ähm, die oft hier ausgelegt werden, sondern ich will mal einen vielleicht etwas strategischen Gedanken einbringen. Könnte es nicht auch so aussehen, damit Christus groß gemacht wird und wächst und somit ja auch die Kirche wächst, es nicht darum geht, mich selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern meine Talente zu multiplizieren, damit auch gewisse Bereiche ohne mich funktionieren. Ja, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe bei uns ein Team ich leite bei uns die Frauenarbeit, die heißt Miss Braveheart und ich, äh, wir haben zwölf Leiterinnen da drinnen ähm, und ich könnte jetzt bei jeder Veranstaltung sagen, äh, Leute, wer, wer redet? Ich. Ich kann das ja auch gut und ich bin ja auch die Leiterin und deswegen macht es ja auch nur Sinn, wenn ich das mache. Ähm. Das muss noch nicht mal bedeuten, dass ich mich in den Vordergrund stellen will, sondern dass ich vielleicht auch einfach nur meine Arbeit tue und das, wovon ich eigentlich auch bezahlt werde von der Kirche. Aber ich glaube an dieses System, dass wenn ich die Kirche nach vorne bringen will, ich mich multipliziere. Ich habe in meinem Team einige Frauen, die ich beobachtet habe, die ich trainiert habe, die ich begleitet habe, denen ich Feedback gegeben habe, dass es mittlerweile so ist, ich muss überhaupt bei gar keiner Veranstaltung mehr da sein. Ich habe mich ähm, abkömmlich gemacht in meinem Team und die können jede Veranstaltung auch ohne mich schmeißen. Ich bin in den Hintergrund getreten, damit Jesus wachsen kann. So, das kannst du in ganz vielen Bereichen machen. Wir haben zum Beispiel, ich kenne eure Gemeinde nicht so gut, deswegen nehme ich mal ein Beispiel noch aus, aus meiner Kirche. Wir haben einen Livestream angefangen. Corona hat wahrscheinlich so jede Kirche einen Livestream angefangen, ne? Mhm. Und wir haben einen richtig guten Typen. Und der ist sogar deutschlandweit bekannt für seine Soundsysteme und für den Sound, den er macht. Und der ist jetzt in unserer Church. Was für ein Segen. Und stattdessen, dass der sich sagt, hallo, ich bin hier der Big Boss, nur ich mache das, ich lasse mich dafür bezahlen. Und das ist mein Anspruch, dass wir immer so klingen, nimmt er sich einfach mal vier Jungs und trainiert sie. Und jetzt haben wir ein Team von fünf, die sich regelmäßig einteilen lassen können, weil einer nicht an seinen Talenten festgekrallt hat und gesagt hat, hey, ich mache das richtig gut, deswegen mache ich das immer, sondern sich in andere investiert hat. Er ist in den Hintergrund getreten, damit die Kirche wachsen kann, damit Christus wachsen kann. Ich finde, das ist ein richtig gutes Prinzip. Brauch auch wirklich ein demütiges Herz, dass du verstehst, die ganze Welt und auch deine Church und deine Arbeit, dein da, wo du bist, das dreht sich auch weiter, wenn du mal nicht kannst. Das ist für manche Menschen schwer zu begreifen. Ich, ähm, ich finde, das ist auch eine schmerzhafte Lektion, wenn du einfach manchmal merkst, ob du da bist an einem Sonntag oder nicht, läuft trotzdem alles gleich gut. Das kann dich entweder richtig treffen, weil du denkst, mich hat gar keiner vermisst. Oder du kannst denken, was für eine krasse, was für eine krasse Kirche. Wie gut, dass wir so viele tolle Leute haben. Was für ein Segen, dass wir so viele coole Leute am Start haben, dass es nicht von Einzelnen abhängig ist, sondern dass du dich multipliziert hast, damit er wachsen kann und du in den Hintergrund gehst. Und mit dem letzten Punkt mache ich jetzt den Sack zu. Johannes, der labert nicht einfach nur. Kennt ihr das? Wir Christen sind ja auch nicht dumm, wir wissen ja auch oft, was man sagen muss, was richtig ist. Und jetzt kommt jemand und jetzt gibt es den Konflikt und jetzt ist der Jünger da. Und Johannes hätte ja aus so unserem Herzen denken können, ja, finde ich richtig doof, aber ich werde jetzt die geistlich korrekte und politisch korrekte Antwort geben. Immerhin steht das nachher in der Bibel, ich könnte mein Gesicht verlieren. Deswegen antworte ich jetzt, was alle hören müssen. Nee, er redet nicht nur, sondern er wird direkt wieder aktiv nachdem er all diese Punkte gemacht hat und sagt am Ende in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, der verfällt fast nochmal eine eigene Predigt am Ende. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der sechste Punkt, meine Aufgabe, verstehen und tun, genau der gleiche wie der erste. Es ist so wichtig, dass wir, wenn du heute vielleicht manche Dinge im Spiegel entdeckt hast, an denen du arbeiten müsstest, an deinem Herzen, dass du nicht einfach nach Hause gehst und daran nichts änderst, sondern dass du dir den Mut nimmst, dir die Sachen anzugucken, darin zu wachsen, an deinem Herzen arbeiten zu leiten. Mein Gebet gleich wird sein, dass auch der Heilige Geist euch einfach zeigt, wo sind Punkte vielleicht in eurem Herzen, ähm, wo ihr dran arbeiten müsst damit wir gemeinsam die beste Version von uns sind, die wir sein können. Mit dem einen Ziel, die besten Wegbereiter zu sein, die wir sein können. Jesus anzukündigen. Und da ist es vollkommen okay, zuzugeben, wo man an gewissen Punkten noch schwächelt und daran arbeitet, um wirklich für Jesus alles zu geben. Ist das okay? Gut, dann bete ich noch für uns und dann bin ich fertig. Und Gott, ich danke dir, dass unser Heil und unsere Zukunft und Ewigkeit überhaupt nicht an diesen Punkten hängt, sondern dass deine Gnade und Liebe wirklich so unser festes Fundament ist. Dass du kein Gott bist, der leistungsorientiert liebt, oder auch stolz auf uns ist, sondern wir sind deine Kinder. Und egal, wo gerade jeder Einzelne von uns steht, ähm, liebst du uns einfach sehr und hast so einen liebevollen Blick für jeden Einzelnen. Und dennoch stehen wir heute hier und sagen, wir möchten den nächsten Schritt gehen. Wir möchten keine Kinder bleiben, wir wollen reifen, wir wollen wirklich so diesen Jüngerschaftsprozess auch sehen in unserem Leben, wie wir dir immer ähnlicher werden wie wir in Bereichen Veränderung erleben in unserem Leben. Und auch da, wo es uns schwerfällt, wissen wir, dass wir siegreich sein können, weil du in uns lebst, weil du uns stark machst, dass da, wo wir schwach sind, da bist du stark in uns. Und so möchte ich dich einfach bitten für unsere Herzen heute Morgen. Überall, wo da vielleicht noch Stolz ist oder diese Suche nach Ehre und Anerkennung und dass uns das manchmal verletzt, wo wir übersehen werden, dass uns das frustriert, wo Türen nicht für uns aufgeht, dass du unsere Herzen anrührst. Dass du alle die, die vielleicht jetzt Heilung an ihrem Herzen brauchen, ähm, dass du sie anrührst. Dass so übernatürlich einfach deine Liebe jetzt gerade dort strömt, und sie auch wirklich diesen Blick bekommen, es geht nicht um mich. Ich will mich selbst beiseite tun und wirklich für dich leben, Jesus, ein Wegbereiter für dich sein. Und ich weiß, dass du ein großzügiger Entlohner sein wirst und dass ein Riesenschatz auf jeden Einzelnen wartet. So möchte ich dich bitten für, für Mut und Entschiedenheit heute, wirklich diese Schritte zu gehen. Und ich danke dir, dass du das auch tust. Amen.